0: Kan de sju olika reformer som byggföretagen släppt en rapport om verkligen påverka det kraschade bostadsbyggandet eller inte? Hur är det egentligen med de olika ländernas bostadspolitik? Hur kommer det sig att Sverige är sämst i klassen? Mm, det har mäklarsamfundet tittat på. Och när det gäller att kunna vräka förövare som... Hur går våld mot sina kvinnor så att de får förstahandskontraktet? Är det en framkomlig väg? Och hur står det egentligen till med räntepolitiken Riksbanken? De säger att det är 50-50 för en höjning av räntan i februari. Men det tror inte marknaden. Varmt välkommen till Bopolpodden och till veckans Aktuellt. Där vi tar upp det senaste som har hänt på marknaden under veckan. Alldeles strax för att träffa en något förkyld länat som ger sina kommentarer. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. Ja, det har hänt mycket under veckan och vi börjar veckans Aktuellt med att byggföretagen släppte en rapport om hur olika reformer kan påverka och hjälpa till med det här kraschade bostadsbyggandet som vi befinner oss i. Evidens har tittat på sju olika tänkbara reformer och slutsatserna är att det som skulle ge bäst effekt det är mildrade amorteringskrav. Och när det gäller hyrtboende så är det mest effektiva att införa fri på nyproduktion och att återställa hovrättsdomarna kring presumtionshyrorna. Och tillsammans då med att mildra amorteringskraven så skulle de här åtgärderna öka bostadsbyggandet med 5 000 bostäder per år enligt den här rapporten. Och då kan vi jämföra med att vi tror att det kommer att börja byggas mindre än 20 000 bostäder 2024. Lennart Weiss, vad säger du om den här rapporten och de här åtgärderna som de tar upp?
1: Först och främst ett väldigt bra initiativ i det här av byggföretagen och det är en väl underbyggd rapport. Jag har ögnat den snabbt här på morgonen och det är definitivt ett viktigt och bra inlägg i debatten. Rent principiellt så kan man väl säga så här att om man ska för Främjar bostadsmarknaden i det här läget så får man ju tänka som vanligt i två principiella termer. Antingen utbudsstimulerande åtgärder eller efterfrågestimulerande. Här finns både och. Sen måste man fundera på tidsperspektivet. Hur fort ger de effekt? Och då är det lite olika med de här förslagen. Vill man få en snabb effekt så är det ingen tvekan om att förslaget om, om, om pausade eller borttagna amorteringskrav får stor effekt. Men det kommer ju inte att hända för det sitter i en utredning. Det det finns ett förslag i mitten av material som jag tycker är lite intressant och det berör ränteavdragsbegränsningar för företag. Ja, skatter går ju heller aldrig särskilt fort men det är ett förslag som skulle få rätt stor betydelse för hyresmarknaden. Det råder ingen tvekan om det och den, det förslaget är i sig väldigt läsvärt och intressant för det träffar en del av debatten som vi sällan tar upp. Sen är det ju ganska traditionella förslag men, men viktiga. Jag tycker väl att man ska gå in i debatten här just nu med två liksom, synsätt. Det ena är vad ger hög effekt på kort sikt och vad har stor betydelse för att få en balanserad utveckling av bostadsmarknaden på lång sikt utifrån två perspektiv. Dels det bostadssociala och dels arbetsmarknaden. Den sorteringen saknar jag kanske lite i rapporten men det är ändå ett bra inlägg i debatten, det är ett bra underlag för, för politiken att, att analysera. Men vill man få kraftfulla åtgärder på plats här och nu då finns det faktiskt ingenting annat än produktionsstöd som fungerar. Och då vill jag återkomma till det som stora delar av branschen tidigare har föreslagit att man inför ett tillfälligt krisstöd som en kompensation för en del av byggmomsen. För då skulle man kunna få med sig kommunerna att sänka sin markersättning och då skulle man också kunna få en direkt påverkan på företagens kalkyler alltså på deras riskpåslag. Alltså jag tror... På kort sikt är det riskdelning i en mix mellan olika aktörer som får störst effekt men för en samlad agenda så är det flera bra inspel här så jag tycker det är bra jobbat och det finns ingen anledning att kritisera enskildheter. Sen vet ju alla vad jag tycker om frihyresättning men den debatten kan ju föras parallellt det behöver vi inte göra här och nu.
0: Nej, och det gör den ju kan vi ju säga den debatten för den är ju verkligen uppe på tapeten. En annan rapport som vi också ska ta upp här och som har kommit i veckan det är mäklarsamfundet som tillsammans med Juni Strategi har jämfört de olika ländernas bostadspolitik med utgångspunkt i tröskeln in på den ägda marknaden. Den här rapporten den heter Den udda grannen och här konstaterar man att Sverige är det enda av länderna som inte på något sätt stöttar förstagångsköpare. Och så här säger Joakim Lusensky som är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. I Sverige gynnar vi de som redan äger sin bostad istället för att hjälpa förstagångsköpare. I det här avseendet är svensk bostadspolitik inte ens ett renoveringsprojekt. Det är ett ödehus. hus. Ja, vad säger du om den kommentaren Lennart?
1: Ja, alltså vad Joakim belyser det är ju att svensk bostadspolitik, vad det nu är, har ju mera varit inriktad på att um, inte stöta sig med viktiga väljargrupper. Debatten om fastighetsskatten hade den präglingen. Debatten om skattesystemet i stort har samma profil. Första gångs eller yngre är en, har varit en mindre grupp. Men nu börjar ju den gruppen bli ganska stor för vi har dels en ålderspuckel och för andra så blir det helt enkelt en oöverkomlig börda för många eh, hushåll som så att säga ska stötta sina ungdomar genom mamma-pappa-banken. Så det här börjar bli liksom en fråga som tränger in i den breda medelklassen och då får den större betydelse. Jag tycker att det stora värdet med rapporten är att den ger en översikt av vad olika länder gör i bostadssocialt hänseende. I det avseendet så kan man se att den här rapporten är en väldigt bra uppföljare till den rapport som Weidecke gjorde 2017 som hette Sverige sämst i klassen. Och den visade ju att Sverige i termer av ekonomiska ambitioner i bostadssocialt hänseende ligger långt efter. Då är det en marknad en mark det där har ju Joakim helt rätt. Det finns en tabell i inledningen av den där rapporten som också ligger uppe på bostadspolitik som jag tycker man ska studera. För där har man så att säga i färgade fält belyst jämförelse mellan de olika länderna och då kan man ju se att Sverige kommer sämst ut och Norge kommer bäst ut i bostadssociala hänseenden och jag tycker ju fortsatt att Norge är ett väldigt bra exempel på en väl fungerande efterfrågestyrd bostadsmarknad där staten stöttar hushållen över tid om Och med sociala syften. Och är det någonstans som till något land som så att säga, bostadsministern bör styra kursen för studiebesök och verkligen sätta sig in i systemet så är det ju Norge. För Norge har fungerat bra under hela efterkrigstiden.
0: Och vi jämför oss ju ofta med andra länder och tar ju ofta upp Norge som ett exempel. Men skulle det gå att använda deras modell rakt in i Sverige?
1: Ja det skulle det göra. Jag ser inga principiella, legala eller skattefiskala hinder. Det finns liksom ingenting som, som, som bryter mot det. Det finns en skillnad och det är att vi i Sverige har en stor hyresmarknadssektor. Det har ju inte de. De har ju liksom en, en andrahandsmarknad. Via sina lägenheter. så på det sättet är ju Sverige bättre rustade än Norge har så att säga fler verktyg i verktygslådan. När det gäller hyresmarknaden och vad som behöver göras där framförallt för de sämst så att säga bemedlade mest utsatta så är det ju Finland som, som är intressant att titta på. Och jag var väl för att erkänna att till en början lite ointresserad av de, de finska arabostäderna men det är ju ingen tvekan om att finnarna via politiska åtgärder har fått ner hemlösheten från höga tal till låga tal och där är Finland ett föredöme så att eh, man kanske ska åka både till Oslo och Helsingfors för att vara då lite mer nyanserad.
0: Mm. För att hjälpa de som är mest utsatta det är något som Sverige behöver bli bättre på och då ska vi gå till Göteborg för där finns ett förslag på kommunförmäktiges bord om mäns våld mot kvinnor. Det här förslaget det går ut på att stadens allmännytta ska vräka förövaren och överlåta förstahandskontrakter till den utsatta kvinnan. Och Simona Mohamsson från Liberalerna och Sabina Musik som kommer från centern som båda är ledamöter i kommunförmäktige, de skriver så här på GP Debatt. På detta sätt kan vi ge gärningsmannen en tydligt negativ konsekvens tidigt, samtidigt som vi ger den utsatta kvinnan en vinst, frihet och makt över sitt liv. Ja, Lennart, vad säger du om det här förslaget att överlåta förstahandskontraktet till den
1: utsatta kvinnan? Man förstår ju tanken och den är sympatisk för vem sympatiserar med en förövare som missallar sin hustru. På det sättet så kan man ju säga att den här idén har en parallell till resonemanget om mobbade barn i skolan. Det vill säga att det är inte offret som ska flytta utan det är förövaren. Och när det gäller skolan så är det lättare att se den konsekvensen. Därför att skolan är ju, det ju liksom, det, det är ett, har ju sitt eget normsystem och, och det är lättare att administrera den sortens åtgärder här. Men här talar vi alltså om att ett kommunalt fastighetsbolag ska vräka en individ och på det sättet ta ställning i en rättsfråga. Jag tror att det där är väldigt svårt. Först och främst om en person begår misshandel mot sin hustru då är det ett lagbrott som antingen ger fängelse eller, eller väldigt höga böter. Så det är ju rättsväsendet sak att bedöma själva skuldfrågan. Sen påföljsfrågan. Ska då fastighetsbolagen ge in och, och vara en part i påföljsfrågan, Det leder väldigt långt och det leder liksom bort ifrån de grundläggande principer som vi har i det svenska rättssamhället. Så att, jag skulle vilja säga så här att det är sympatiskt och gulligt tänkt men det är tyvärr inte särskilt bra väl tänkt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Fastighetsbolag de ska ägna sig åt fastighetsförvaltning inom ramen för hyreslagstiftningen. De ska inte hålla på med, med rättsskipning i vid bemärkelse.
0: Men det kan ju vara så att de i det här förslaget inte vill involvera fastighetsägarna på det sättet utan att avgörandet ska ske
1: på annat Jaha, sätt. ja, ja om, om, på, om det skulle så att säga, införas ett nytt straff så att säga, i, i vår, vår brottslagstiftning, att man kunde utdöma en sån påföljd från domstolen, då är det en helt annan sak. Men det tyckte jag inte att jag läste ut, utan jag läste ut att det var fastighetsbolaget som skulle kunna fattat ett sånt här beslut. Och det tror jag är feltänkt. Det blir svårt. Ja, det blir svårt. Mm
0: vi ska gå vidare till Riksbanken som vi vet för ett par veckor sedan då var de i valet och kvalet skulle det höjas ränta eller inte och då valde de ju att låta räntan ligga still på 4% men sedan dess så har vår riksbankschef Erik Thedén gått ut och sagt att det är 50-50 om det blir en räntehöjning till i februari men marknaden de verkar helt och hållet ha räknat bort risken med ytterligare en höjning och enligt SCB så är marknaden i nuläget 100% säker på att Riksbanken kommer att låta räntan ligga still. I februari också och till mötet i mars så ser de till och med en liten sannolikhet för en sänkning. Vad säger du om det här Lennart när det gäller ränteläget?
1: Ja, jag, jag, jag vill tillgripa en fotbollsmetafor. Det berättas ju om den gamla fotbollsspelaren Bosse Larsson som skulle ranka möjligheterna till Malmö FF seger i en kommande mars Och då säger reporten: vad tror du, är det 50-50? på Bosse Larsson sa, nej det är väl snarare 70-70. Alltså det här följer ungefär samma rimliga logik. Alltså om inflationen faller, vilket alla säger och även Riksbanken förutsäger. De säger ju att, den, att inflationen ska ligga nere på 2% redan nästa höst. Så är det ju ganska orimligt att tänka sig att de skulle höja räntan i februari. Men jag förstår ju samtidigt Tedén att han måste hålla i den här retoriken. Därför att han är ju mån om att hushållen stramar åt och att eh, företagen inte sig åt att passa på inflation. Så att det är förståeligt. Att man bedriver den retoriken, men den är inte särskilt sannolik. Och dessutom så måste vi ta i beaktande att Sveriges Riksbank är liten. Om Fed börjar sänka i februari och ECB sedan följer efter, då har Riksbanken inget alternativ. Men ytterst så handlar det naturligtvis om sambandet mellan inflation och räntor. Och allting tyder på att inflationstrycket minskar väldigt kraftigt i ekonomin. Och jag tror ju mer på de som tror att eh, räntorna kommer börja sjunka med start från... Eh, i andra kvartalet nästa år.
0: Ja, det är många som tror det och vi får, vi får se vad som händer. Men redan i januari så kommer vi diskutera den här frågan ganska ingående. För då kommer vice riksbankschef Anna Bremman till vårt event, Bopo Live, som är den 17 januari. Hon kommer där göra en presentation och hon kommer även diskutera penningpolitiken med SBABs Robert Boye. Så... Gå in på bostadspolitik.se och klicka in dig på Bopå Live 17 januari och anmäl dig framförallt för att möta Anna Bremman på det eventet. Ja, vi har pratat mycket om bostadspriserna som har sjunkit en hel del de senaste ett och ett halvt åren. Och nu sticker Lars E.O. Svensson ut takan och menar att svenska bostäder är undervärderade med 20 procent. Lars E.O. Svensson, ekonomiprofessor, han har tidigare varit vice riksbankschef. Han är väl den ekonom som är svensk ekonom som är mest citerad utomlands. Väl insatt i de här frågorna har skrivit på Ekonomista. Vad säger de om hans utspel, Lennart?
1: Ja, det är ju två diskussioner i samma ämne här. Den ena frågan rör ju huruvida bostäder är över- eller undervärderade och det andra rör ju hur man ska bedöma hushållens risk utifrån eh, disponibla inkomster och eh, skuldsättning. När det gäller frågan om, om, om huruvida priserna är över eller undervärderade så ska man ju ha klart för sig att det här kommer från en historik där internationella myndigheter har sagt att svenska bostäder och för all också svenska myndigheter har sagt att svenska bostäder är övervärderade och där fick ju så att säga Lars e. och Svensson rätt med fallande räntor. Med stigande disponiblingkomster så var det ju ganska självklart att hushållen fick mer att röra sig med och därmed så, så steg bostadspriserna. Myndigheterna i Sverige men även internationellt har ju haft nästan ett plan ekonomiskt synsätt på bostadspriser som om de skulle kunna avvika från marknadsekonomins logik i övrigt. Det är ju inte troligt. Den andra frågan som rör hushållens risker. Jag är ju också lars och Svensson rätt att man måste ju beakta tillgångssidan när man diskuterar skulderna och det finns ju dessutom två grundläggande fel i myndigheternas sätt att resonera. De jämför så att säga disponibla inkomster efter skatt mellan olika länder trots att vi har olika skattesystem och socialförsäkringssystem. Det vore ju mer korrekt att jämföra bruttoinkomster eftersom svenska hushåll får mer för skatten. Hushåll i andra länder får betala en del av sina disponibla inkomster till Socialförsäkringsverket för att få sin sociala trygghet tryggad så att man använder fel jämförelsetal och sen tittar man inte heller på hushållens räntebetalningsförmåga utan man tittar på inkomst inkomster mot, mot skuldsättning. Så att jämförelserna är fel på flera olika sätt och där har Lars-E och Svensson gjort en stor insats som har liksom korrigerat de här väldigt stela modellerna som myndigheterna har använts av. Det, var ju särskilt, det hade ju särskilt högkonjunktur under Stefan Ingves men, men faktiskt också under tidens tid som chef för Finansinspektionen. Så jag tycker det är bra att Lars-Erik in och vispar. Det gör att debatten ändå balanseras. Men jag tycker att man borde lyssna mer på lars EU. Sen, huruvida bostadspriserna här och nu är under eller övervärderade. Det finns ingen anledning att diskutera det. Det avgör marknaden. Och när räntorna kommer att gå ner så kommer det också se en effekt på priserna.
0: Vi ska gå vidare i den här veckan där det har skrivits och hänt mycket. Och vi ska titta på sex forskare från forskarkollektivet Fundament som har släppt boken kris i bostadsfrågan. Där analyserar de svensk bostadshistoria med fokus på byggande, finansiering och politiska beslut. Och De efterfrågar vad de kallar en solidarisk bostadspolitik där staten ska ta mycket större ansvar för bostadsbyggandet. Och Dominika W. Polanska som är docent i sociologi vid Södertörns högskola. Hon är en av författarna och hon säger så här Vi förespråkar till exempel ett statligt byggbolag som kan sätta normen för vad det kostar att bygga och på så sätt hålla uppe en transparens kring kostnaden för byggande och boende. Vi ser också att samhället måste rikta om de resurser som går till det ägda boendet till andra former av boende. Ja, vad säger du om, om det, Lennart?
1: Ja, det här är nog ett av de mer kvasivetenskapliga debatten som jag har sett. Men då och då dyker det upp sådana här inlagor ifrån... Från, Olika högskolor och universitet de är alltid väldigt starkt vänsterlutande och eh, i det närmaste helt orealistiska. Det, det, här saknas ju överhuvudtaget en ekonomisk analys av bostadspolitiken. Det saknas en analys av de konsekvenser som, så att säga i positiv mening som avregleringarna hade. Och det saknas en jämförelse mellan olika länder. Jag, jag bläddrade lite i den här rapporten och jag tycker att den är nästan ointressant. Man försvarar till exempel att man... Man har kritiserat till exempel att man löste upp bostadsrättsmarknaden i slutet av 60-talet. Man vill tillbaka till bostadspolitiken före 1990-talet och egentligen tillbaka till den bostadssociala utredningens program och genomföra det till punkt och pricka. Det skulle kosta astronomiska belopp. Det finns ingen ekonomisk analys av detta. Och det skulle ju skapa enorma konvulsioner i marknaden om man plötsligt skulle straffbeskatta de som sitter med bostäder. De, de, är, de utgör ju två tredjedelar av beståndet. Som vi kommenterade tidigare så finns det intressanta modeller från andra länder. Man ska titta på dem. Sen måste man utgå från det man har och fundera på hur man utifrån det bestånd som existerar idag kan åstadkomma bostadssociala åtgärder som leder till solidariska, en solidarisk bostadsmarknad. Och då får man använda skattepolitiken. Det måste man göra. Och då får man titta på möjligheter att stötta svaga hushåll. Och då får man titta på de svagaste gruppernas hushåll. Men det här är exempel på ett modelltänkande där liksom de politiska åtgärderna görs till ideologi och jag ogillar sånt väldigt, väldigt starkt. så att, nej, Släng den där rapporten i papperskorgen och den kommer inte att fylla någon funktion i debatten heller. För en sak till, vad menar de med statligt byggbolag? Alltså det är återigen, menar de med ett, ett entreprenadbolag eller fastighetsbolag? Man kunde börja med att reda ut sådana här grundläggande saker. Nej, vi släpper den där rapporten.
0: Ja, det hörs att du nästan blir upprörd när du pratar om den. Så vi går vidare till den sista nyheten som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt. Och det är att det är ju i byggindustrin har skrivits ett antal artiklar på senare tid om det utbredda fusket med dolda rabatter på byggmaterial. Och i korthet så går det här ut på att när entreprenörer fakturerar slutkunden för byggmaterial då fakturerar de mycket mer än vad de själva har betalat, de lägger på i priset. De har alltså betalat ett rabatterat pris men på fakturan så skickar de vidare så att slutkunden får betala ordinarie pris. Vad säger du om det här sättet att fakturera?
1: Ja, frågan består också här utav två olika saker. Det här är min gamla kollega Nima Saadi som har tagit fram det här verktyget och också gjort de här jämförelserna. Han tillför en väldigt viktig information tycker jag till diskussionen. Överhuvudtaget så kan man ju säga att information det är vad vad välfungerande marknader alltid förutsätter kan visar att det är väldigt stora skillnader på pris på samma vara beroende på vem som köper den och i vilket sammanhang den köps. Så det finns ju uppenbarligen rabatter, bakprovisioner och annat som påverkar så att säga, kostnadsbilden. Det där är väldigt svårt genomträngligt. så att det, det han har lyckats göra det är med att med ett jämförelseverktyg belysa att det är väldigt stora skillnader på att köpa en viss produkt i bygghandeln till exempel eller via, jämfört med att göra den via ett installationsföretag. Då kommer man in på en annan sak och det, det rör ju företagens affärsmodeller. Och det där är lite mer komplicerat därför att det är klart att det är inte onaturligt att det finns mängd rabatter, Att en stor inköpare får en mängd rabatt. Men den fråga som han belyser det är ju hur hanteras den här mängd sen då? Blir den liksom en del av affärsupplägget så att man i praktiken... Ta väldigt lite betalt för sitt, för sitt eget arbete och ta betalt för det material man köper in. Ja, sådana modeller finns och de försvaras av installationsföretag och aktörer med koppling till den sektorn. Och det kan ju vara okej okay om det är transparent. Så att, vad, 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 men, men, det ju, men det är inte okej okay om det inte är transparent. Så att vad Nima gör här är att han rör ju om i en gryta där det finns väldigt många olika åsikter. Det är inte lätt att ta ställning rakt av till alla de här frågorna. Vad är rätt och fel så att säga när det gäller mängder och så vidare. Men man kan ta ställning till det att det är viktigt att alla har korrekt information och att en affärsöverenskommelse baseras på transparent information så att man vet vad man faktiskt förhandlar. Där gör han en viktig insats, Nima. Och det här verktyget som han har tagit fram det märker ju, möter en växande efterfrågan på byggherresidan, för de är ju kolossalt intresserade av de här jämförelserna som underlag för för, för prisförhandlingar med sina entreprenörer eller i sin tur.
0: Går det att få total transparens i den här frågan tror du?
1: Vet inte, men eh, han har ju redan satt igång en debatt genom att ta fram det här verktyget och jag vet ju att byggherrarna har tagit det här till sitt eh, hjärta och jag vet att många beställare köper det här verktyget idag och fler kommer säkert att komma till så att det kommer att leda till en annan typ av... Ja, det, kommer påverka, det kommer påverka förhandlingarna om avtal och priser alldeles uppenbart. Så att, men om man kan uppnå full transparens det vet jag inte. Men, men jag tycker att det är önskvärt med större ökad transparens.
0: Det var det vi hade från veckans Aktuellt den här veckan. Tack Lennart för dina kommentarer. Men redan på måndag är vi ju tillbaka igen med ett fördjupat samtal. Och på måndag, då ska vi prata om att ingen ska behöva bo på gatan. Det går att utrota hemlösheten. Vi måste kunna bygga och erbjuda de här 33 000 dryga människorna och kan liksom inte vara omöjligt. Det är ändå 2023- vi går mot 2024. Det är ett så för civiliserat samhälle för att ha en massa hemlösa. Ja, där hörde du Patti Hansen från räddningsmissionen i Göteborg. Och jag var där och träffade honom och hans kollega Arras. Vi måste alltså kunna bygga och erbjuda boenden till alla i vårt samhälle. Vi är ett civiliserat samhälle. Mm. Träffa Patti och Arras på måndag. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.